0: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Merhaba sevgili açık radyo dinleyicileri. Ben Atlas Sarrafoğlu. İklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. Neredeyse Ekim ayının ortasındayız ve küresel olarak en büyük ve en önemli iklim zirvesi olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Şerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı olarak bilinen COP28'e 2 aydan az zaman kaldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin defalarca hükümetlere gerekli önlemleri almaları gerektiği söylemesine, Bilim insanlarının araştırmalarına dayanarak iklim krizinin tahminlerin ötesinde hızla ilerlediği yönündeki uyarılara rağmen geçtiğimiz sene yapılan COP27'den bu yana gerekli olan hareketi ne yazık ki hala göremiyoruz. 2019 yılından bu yana iklim krizinin ülkelerdeki etkilerini hükümetlerin bu krize karşı tutumunu ve iklim aktivizmini anlamak için farklı ülkelerden iklim aktivistleriyle röportajlar yapıyorum. Bu röportajlarım ise hem Türkçe hem de İngilizce olarak Yeşil Gazete tarafından yayınlanıyor. Bu hafta 34. İklim Kuşağı serisinin konuğu Hollanda'dan iklim aktivisti Thomas van der Steen. Thomas, Hertogenbosch kentinde yaşıyor. Liseyi geçtiğimiz sene bitirdi ve şu anda eğitimine bir yıl ara vermiş durumda. İklim krizini durdurmak için sivil itaatsizlik yönteminin daha uygun olduğunu söylüyor. Thomas ile röportajıma geçmeden önce Thomas'ın genç açık radyo dinleyicileri için gönderdiği sesli mesajı sizlerle paylaşmak istiyorum. Hi, I'm Thomas from Extinction Rebellion and Fridays for Future Netherlands. And what I wanted to say today to all young people listening is that now is the time to join a climate movement because we cannot face this crisis on our own. But what we are seeing all around the world, and for example with Extinction Rebellion in the Netherlands is that when people come together for mass action we are unstoppable. And we are unstoppable because we have no choice. We either do nothing and lose our only home or we rise up to save it. And I believe we can do this. We can slow down climate change and save what's left. But we need all of you. It's now or never. Merhaba, ben Extinction Rebellion ve Friday Future Hollanda'dan Thomas Bugün beni dinleyen tüm gençlere şunu söylemek istiyorum Artık bir iklim hareketine katılma zamanıdır Bu krize tek başımıza yüzleşemeyiz Çünkü dünyanın her yerinde gördüğümüz şey Örneğin Hollanda'daki yok oluş isyanı insanların kitlesel eylem için bir araya geldiğinde durdurulamaz olduğumuzu söylüyor Ve biz durdurulamayız Çünkü başka seçeneğimiz yok ya hiçbir şey yapmayıp evimizi kaybederiz ya da onu kurtarmak için birlikte ayağa kalkarız. Ve buna inanıyorum. İklim değişikliğini yavaşlatabiliriz ve hepinize ihtiyacımız olan geri kalanı kurtarabiliriz. Ya şimdi ya asla. Thomas'a da buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onların örgütlenmesi sayesinde iki gün önce Hollanda'dan çok güzel bir haber geldi. Son bir aydır süren... Her gün en büyük otobanı kapayarak yaptıkları iklim protestoları ve 9.000'den fazla tutuklanmanın ardından Hollanda parlamentosu kabineden fosil yakıt sübvansiyonlarının aşamalı olarak kaldırılmasına yönelik senaryolar hazırlanmasını istedi. Bu kampanya sırasında Hollanda toplumunda bir dönüşüm sağladılar. Halkın 4'te 3'ü artık fosil yakıt sübvansiyonlarının aşamalı olarak kaldırılmasını ve halkın 3'te 1'i de fosil yakıt sübvansiyonlarının derhal durdurulmasını istiyor. Bu da yok oluş isyanının talebi. Yani büyük bir galibiyet aslında. Bu dünyanın her yerinde görmek istediğimiz cinsten bir protesto ve eğer bu fosil yakıt sübvansiyonlarını gerçekten son verecek olursa aslında insanlık adına çok çok büyük bir kazanç elde etmiş oluyoruz. Thomas ile geçen hafta yaptığım röportajda da şunları söyledi bize. İklim aktivizmine nasıl başladın ve yaşadığın yer Hollanda'daki protestoları Nasıl organize ediyorsunuz? Ocak 2021'de Extinction Rebellion ile aktivizme ve örgütlenmeye başladım. Ardından okuldan bir arkadaşımla yerel bir felsefi üçü grubu kurdum ve ondan sonra büyüdük. Şu anda okula 1 yıl ara verdim ve daha büyük bir şehre taşındım. Bu yüzden artık Extinction Rebellion ile örgütlenmeye daha fazla odaklanıyorum. Artık sivil itaatsizlik eylemlerine katılıyorum ama bunları da organize ediyorum. Protestoları organize etmenin tek bir yolu yok. Nasıl bir protesto konusu olduğuna bağlı. Yasal bir yürüyüş düzenlediğimizde farklı, sivil itaatsizlik eğilimi düzenlediğimizde farklı oluyor. Şu anda herhangi belirli iklim krizi alanında bir konuya odaklanmıyorum ama doğayı savunmaya çok büyük bir ilgim var. İklim krizi genel olarak Hollanda'da yaşayan halkı nasıl etkiliyor? Küresel güneydeki ülkelerle karşılaştırıldığında Hollanda'da iklim değişikliğinin etkisi küçük ama yine de hissediliyor. İki yıl önce ülkemizin güney kesiminde aşırı yağışlar nedeniyle büyük bir sel felaketi yaşadık. Büyük hasara yol açtı ve komşu ülkelerde çok sayıda insan öldü. Bu tür taşkınların iklim değişikliğinden kaynaklanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu kanıtladı. Ayrıca dünyanın birçok yerinde olduğu gibi havalarda gün geçikçe ısınıyor. Daha aşırı kuraklıklar görüyoruz ve kışlarımız nadiren kar görüyor. Bazı şeylerin değiştiği çok açık. Ülkeni iklim değişikliğinin etkilerinden korumanın çözümü sence nedir? Elbette ilk adım karbon emisyonlarımızı azaltmak olmalı. Yalnızca endemik olanlar değil. Aynı zamanda başka yerlerdeki etkimizin de söz konusu örneğin. Hayvanlarımız için soya ihtiyacımız, soyaya ihtiyacımız olduğundan Amazon yağmur ormanlarındaki ormansızlaştırmanın en büyük itici güçlerinden biriyiz. Ayrıca ülke topraklarımızın yarısı hayvancılık için yiyecek yetiştirmek adına kullanılıyor. Ama ikincisi herkesin bildiği gibi Hollanda'nın tarihsel düşmanı denizdir. Ve yükselen deniz seviyeleriyle birlikte bu durum daha iyi olmayacak. Su savunma sistemlerimiz yalnızca birkaç santimetrelik deniz kaldırıcının yükselişine dayanacak şekilde inşa edilmiştir. Ancak bu sınırları mutlaka aşacağız. Dolayısıyla eğer her şeyin olduğu gibi kalmasını istiyorsak bu savunmalara çok büyük miktarda para yatırmak zorunda kalacağız. Doğanın kurallarıyla nasıl yaşadığımızı yeniden düşünmemiz, belki de denizi yenemeyeceğimizi kabul etmemiz gerekiyor. Ayrıca sular yükseldiğinde en önemli şeyhimizin tamamının muhtemelen denizlerin altında kalacağını düşünmesi de gününç derecede aptalca. İklim değişikliğinin etkileriyle başa çıkabilmek için doğayı kontrol altında tutamayacağımız ve onun kurallarıyla yaşamayı kabul etmemiz gerekiyor. Hükümetinizin iklim kriziyle mücadele konusunda bakış açısı nedir? Limitin 1,5 derecenin altında tutulması için hükümetin ilk olarak ne tür adımlar atması gerekiyor? Hükümetimizin büyük bir kısmı iklim değişikliğinin varlığını kabul ediyor ve çözülmesinin önemli olduğunu belirtiyor. Ancak iklim hedeflerinin sürekli kaçırdıklarına bakılırsa çok uluslu şirketlerin ve zenginlerin çıkarlarını daha önemli buluyorlar gibi görünüyor. İklim değişikliğine neden olan en büyük etkinin fosil yakıtlar olduğu zaten açık. Bu yüzden bunları elimizden geldiğince hızlı bir şekilde kesmek için her yolu denemeliyiz. Hollanda'daki ekoloji hısnı ile hükümetimizin fosil yakıt Endüstrisini sübvanse ettiği 46,5 milyar avronun durdurulması için kampanya yürütüyoruz. Hükümetimiz de 15 yıl önce bu sübvansiyonları durduracağının sözünü vermişti ama hala bunu yapmadılar ve şimdi işin çok karmaşık olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi sübvansiyonları durdurmak istediklerini söylüyorlar ama bunun gerçekleşmesi için hiçbir şey yapmıyorlar. Geleceğe dair sizi umutlandıran nedir peki? Şu anda pek çok şeyden umutlu olmadığımı söyleyemeliyim. Ama beni devam ettiren şey ne kadar az şey yaparsak durumun daha da kötüleşeceği gerçeği. Bu yüzden hasar mümkün olduğunca kontrol altına almak, aynı zamanda doğayı restore etmek ve mapa ülkelerinin tazminat almasını sağlamak için elimizden geleni yapmak istiyorum. İklim felaketleri durdurulamaz ancak etkisi önümüzdeki birkaç yılda ne yapacağımıza bağlı. 1,5 derecenin altında kalmamız gerekiyor. Beni durum hakkında olumlu tutan şey ise çoğunlukla aktivizm yaparken tanıştığım harika insanlar. Protesto ve talepler açısından Fridays for Future yani iklim için cumalar ile iksar yani yok oluş hisyan arasındaki fark nedir? Hollanda'da artık neredeyse var olmadığımız için Fridays for Future Hollanda'dan bahsetmek bile zor. Nasıl devam edeceğimizi konuşuyoruz ama henüz karar vermedik. Bir şey çok net. Okul grevleri döneme bitti ve artık uyum sağlamamız gerekiyor. Ayrıca Friday's for Future'ın çok muğlak olan iklim adaleti dışında spesifik bir talebi de yok. Öte yandan yok oluş isyanı hızlıca ve canlı bir şekilde büyüyor. Fosil endüstrisi ve devlet... Tarafından sağlanan destekler konusunda tüm ülkeyi başarılı bir şekilde bilinçlendirdik ve şu anda nüfusumuzun %70'i bunların durdurulmasını istiyor. Ayrıca XR'ın talepleri var. İklim değişikliği hakkındaki gerçeği söyleyin. Şimdi harekete geçin, gerekeni yapın, bırakın, halk karar versin. Hollanda'da ekstra bir talebimiz daha var ve o da iklim adaletiyle alakalı. XR ve FFF'in hedefleri aynı ancak XR daha akıcı ve daha profesyonel. Ayrıca XR elbette sivil kullanıyor ve FFF kullanmıyor. Dünya liderlerine sesini duyuracak olsaydın onların iklim krizi ve onların olan gidişatı hakkında ne söylerdin? Bunu zor bir soru olarak görüyorum. Söyleyebileceğim hiçbir şeyin bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Sorun dünya liderlerinin olup biteni anlamaması değil. Onlar bunu çok iyi biliyorlar. Çok uluslu şirketlerin istediklerine yerine getirip kendilerini yeniden seçtirmek için hareket etmemeyi seçiyorlar. Onlara hiçbir sözüm yok. Bu liderlere seçenek bırakmayacak olan bu hareketi büyütmek için mücadele ediyorum. Tıpkı Hollanda'da XR'ı yaptığımız gibi. Giderek daha fazla insan bize katılacak. Çünkü giderek daha fazla insan artık harekete geçmemiz gerektiğini anlayacak ve hükümet harekete geçmeyecek. Bu yüzden onları şiddet içermeyen yollarla zorlamalıyız. İklim kriziyle ilgili geleceği nasıl görüyorsun? 2030'da kendini nasıl hayal ediyorsun? 2030'da da aktivist olmak istemiyorum. Bu bir hobi değil ama bunu ihtiyacım olduğu sürece yapacağım. 2030 yılında eğitimi bitireceğime ve dünyanın karbon nötr olacağını hayal ediyorum. Kendimi doğayı restore etmeye ve başkalarını bu konuda eğitmeye çalışırken hayal ediyorum. Bu gerçeği gerçekleştirebilir miyiz bilmiyorum ama yapıcı bir yapabileceğim tek şeyi bunun gerçekleşmesi için savaşmak. Çünkü başka seçeneğim yok. Extinction Rebellion yani yok oluş isyanından Thomas ile protestoları sırasında gerçekleştirdiğim röportaj bu şekildeydi. Programımın sonunda da hem bir şarkı söz yazarı hem de şarkıcı olan bir aktivist olan Tim Arnold'un Extinction Rebellion Newt ile seslendirdiği Wise Up yani akıllanın artık dedikleri şarkıyı dinleyelim. Şarkının sözlerinde siz akıllanana kadar bu durmayacak diyor. Sonrasında da yine Extinction Rebellion üyelerinden Mick Clark ile seslendirdikleri We Will Never Surrender yani asla teslim olmayacağız isimli şarkıyı dinleyeceğiz. Gelecek hafta Tekrar iklim kuşu konuşuyor programında buluşana dek lütfen kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.